0: Romanos, na sequência do nosso estudo, lemos o versículo 8. Romanos 12, 8. Os últimos dons listados por Paulo nessa listagem, nesse hall, Paulo fala sobre a doutrina dos dons espirituais. Nos lembrando que somos corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Cada um tem uma função, cada um tem uma tarefa. Cada um tem algo a realizar na igreja do Senhor, para o bem da igreja, para a edificação da igreja. Essa é a doutrina dos dons espirituais, carismas pneumáticos, dons que vêm do Espírito, dádivas do Espírito. E o apóstolo fala de alguns desses dons aqui nesse texto, como ele faz também em Coríntios, na primeira carta. E ele vai dizer no verso 6, Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, a gente tem batido nessa tecla, desde que chegamos a esse passo de Romanos, que a igreja não é constituída de ouvintes. A igreja é constituída de membros, cada membro tem uma função a realizar, as mais diferentes, as múltiplas, as mais di distantes ou próximas, cada membro da igreja tem uma tarefa, isso é lindo, porque nos põe como não espectadores, mas protagonistas das ações do reino de Deus. Através dos dons que o Espírito Santo derrama sobre nós. Por isso a Bíblia os chama de dons espirituais. Porque eles advêm, promanam do Espírito Santo de Deus. Não sou eu nem você que criamos os dons. Não somos eu ou você que os estabelecemos. Mas o Espírito é que distribui à medida que a igreja do Senhor tem tá necessidade. E o apóstolo nos dá alguns elencos, algumas mostragens desses dons. Já falamos sobre profecia, já falamos sobre ministério hoje de manhã, falamos sobre ensino, e agora ele chega no verso 8, e eu convido você a ler o texto junto comigo. Vamos ler juntos? Ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui. amém, vamos orar, fecha os seus olhos pai querido, tua palavra está aberta diante de nós e que bênção, que graça que privilégio poder lê-la, poder meditar ouvi-la e praticá-la pai, derrama dons sobre a tua igreja derrama na visão e na utilidade que o Espírito Santo quer de cada um de nós dons ministérios, tarefas para que através da nossa vida e no exercício desses dons nós glorifiquemos ao Senhor e através de nós a tua igreja seja permanentemente edificada assim oramos em nome de Jesus amém nesse verso 8 Paulo descreve quatro dons espirituais o dom da exortação o dom da contribuição o dom da presidência e o dom da misericórdia. Nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Começando com o dom da exortação. Paulo nos ensina que Deus derrama sobre alguns de nós o dom de exortar. A exortação é uma chamada à posição. Exortar não é repreender, mas é colocar as coisas no caminho e no rumo certo. A exortação é aquela chamada, como nossas mães faziam no passado, né? assim, na orelha, delicadamente, para nos colocar na posição correta, no caminho certo, ou nos corrigir em alguma coisa que não estava indo bem praticada por nós exortar é chamar o outro a voltar ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído é uma das definições mais plenas que eu conheço de exortar e Paulo diz que alguns de nós receberam o dom da exortação o dom de se aproximar dos outros e trazer estes outros ao lugar onde eles nunca deveriam ter saído Repreender com amor. Chamar a consciência. Esse dom é muito importante. Porque muitas vezes, amados, nós nos deixamos levar pelos caminhos da sociedade. Por práticas que não têm nada a ver com o reino de Deus. Muitas vezes nós nos deixamos conduzir por práticas, posturas, alinhamentos, definições que não vêm do Senhor. Que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Os profetas exerceram o dom da exortação de forma muito bonita. Eu vejo no dom da exortação integrado a ele o dom do aconselhamento. O dom de você perceber que algum irmão seu, alguma irmã, não está caminhando muito bem, não está realizando aquilo que Deus deseja, e você chega a esse coração, você chega a essa pessoa, e com dedicação você a exorta. Com dedicação você a faz voltar ao primeiro amor. Eu acho lindo que Paulo diz que nós devemos exercer aqueles que receberam o dom da exortação com dedicação. Não com raiva. Não com ira. Não com pedras na mão. Mas com dedicação. Dedicação a quem? Ao faltoso. Dedicação a quem? A quem está se desviando. Dedicação a quem? A quem? a quem está praticando atos e procedimentos que não se coadunam com a glória do Senhor. Por isso, aqueles que têm o dom da exortação têm de ter um revestimento de sensibilidade. Porque não significa apedrejar o irmão, a irmã. Não significa lançá-lo nos braços de Satanás, como o próprio apóstolo Paulo usa em uma outra passagem essa expressão. Mas sim de buscar trazê-lo. Por isso, eu queria que você pensasse nessa noite em exortação não como bronca, em exortação não como reprimenda, mas em exortação como a possibilidade de trazer de volta alguém que está se afastando ou já se afastou. A grande questão do exercício desse dom é que, infelizmente, hoje, muitos de nós não somos obedientes a ouvir. Não gostamos de ser chamados a atenção Não gostamos que falem do nosso comportamento O que você tem com isso? É a frase que a gente ouve muitas vezes Na igreja não Todos nós temos a ver com todos nós Todos nós somos membros do corpo de Cristo E se alguma parte do corpo está enferma Precisa ser exortada Precisa ser cuidada Precisa ser aconselhada Porque uma parte doente Pode fazer com que toda Aquela região do corpo E às vezes o corpo como um todo Se esfacele Eu já contei aqui Algumas vezes que quando seminarista Fui trabalhar numa igreja no interior de Minas Gerais A cidade de Andradas Sul de Minas e assim que eu cheguei, o pastor ia naquela comunidade de forma muito espaçada. Uma comunidade do interior, ele ia apenas para os atos pastorais. E os seminaristas que trabalhavam com a igreja praticamente é que caminhavam com o rebanho toda semana. E assim que eu cheguei, o um irmão que me buscou na rodoviária me trazendo para a igreja, eu ficava hospedado na igreja, tinha um espaço embaixo da igreja, próprio, muito bem colocado para o pouso, quem é de Minas sabe, o pouso dos seminaristas, a gente pousava ali, cadê o Mariano Maurício? E ele me trazendo para a igreja, no carro ele falou para mim, olha, você está chegando agora, você vai trabalhar com a gente durante um ano, seja muito bem-vindo. Você vai ver que é uma igreja maravilhosa, é um povo maravilhoso. E de fato, povo que me deixou com saudade até hoje. Mas cuidado com a irmã fulana. Aí eu disse, mas por quê? Ah, porque a irmã fulana é fofoqueira. A irmã fulana, ela não aceita exortação. Ela não aceita orientação. E olha, ela já armou cada uma. Aí eu falei, ok. Tocamos a vida, as semanas se passaram, e o vaticínio aconteceu. A irmã fulana, arrumou uma confusão envolvendo duas famílias da igreja. Uma maledicência. As duas famílias se afastaram. Eu fui visitar as duas famílias e orei, intercedi, clamei, não adiantou. Elas não voltaram para a igreja. E eu chamei a irmã fulana, convoquei a irmã fulana para sentar na minha frente e comecei a exortá-la. E comecei a conversar com ela e a mostrar a sua atitude errônea, sua atitude demoníaca. Como ela podia fazer aquilo, magoar pessoas, afastar pessoas da igreja. E aí em um determinado momento ela virou para mim e disse, mas seminarista, não fui eu. Aí eu parei cortei a exortação no meio falei, mas não foi a senhora então me desculpe me perdoe, então as visitas que eu fiz e as pessoas com quem eu conversei têm a sensação e a certeza que foi a senhora então vamos lá para desfazer isso ela disse, foi o diabo não fui eu foi o diabo eu falei, agora a senhora acertou Agora a senhora está coberta de razão O que a senhora fez foi totalmente errado Mas isso que a senhora falou, a senhora acertou Foi o diabo mesmo Usando, adivinha que instrumento? Adivinha quem ele usou Para promover esse desastre na igreja? Pessoas que não são sensíveis a serem exortadas Que não escutam Que na visão do profeta é como jogar pérolas aos porcos. Mas isso não deve nos inibir nunca aqueles que têm o dom da exortação de cuidar dessas pessoas. De ir ao encontro delas. De tentar trazê-las de novo ao caminho ou pelo menos sinalizar qual o caminho de volta. Eu oro a Deus para que o Senhor distribua entre nós este dom. O dom da exortação. E que nós saibamos com dedicação, insisto, e não com ira, e não com pedras, a trazer de volta aqueles que precisam ser exortados. O segundo dom que Paulo traça nesse verso oitavo, é um dom que muitos não querem ter. Qual é? Eu não ouvi O dom da contribuição Muitos não querem esse dom E há uma frase até muito interessante <risos> A última parte A se converter é o Bolso Queridos, eu quero Ficar um pouquinho aqui Porque essa doutrina É linda o bispo Roberto Macalister, fundador da Igreja de Nova Vida, a quem eu tive a honra de conhecer e dividir o púlpito algumas vezes com ele, no mesmo, na mesma igreja que ele estava. O bispo Roberto escreveu um livro que eu gosto muito dele, cujo título é Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Você pode repetir comigo? Dinheiro, um assunto altamente espiritual espiritual. O reverendo Caio Fábio, enquanto presidente da Vinde, Visão Nacional de Evangelização, ministro presbiteriano, então exercendo o ministério na igreja presbiteriana, ele escreveu outro livro também sensacional sobre isso, chamado Uma Graça que Poucos Desejam. Uma Graça que Poucos Desejam. Eu citei esses dois livros porque o dinheiro é exatamente isto, uma graça de Deus, e é um assunto altamente espiritual. E a contribuição, a contribuição que nós fazemos dominicalmente, mensalmente, a Bíblia chama como dom. O próprio apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios ele vai, e André leu esse texto hoje de manhã, na hora do ofertório, ele vai falar das ofertas que as igrejas da Macedônia levantaram e foram enviadas essas ofertas às igrejas de Jerusalém, houve uma fome em Jerusalém, houve um período de muita necessidade em Jerusalém e havia cristãos passando fome, passando necessidade e as igrejas da Macedônia se uniram Levantaram uma oferta E enviaram essa oferta Aos irmãos de Jerusalém E Paulo diz Que esta, este movimento Que a igreja da Macedônia fez Foi uma graça de Deus Foi um dom de Deus Por isso Uma graça que poucos desejam O dom da contribuição É dom espiritual É dom do Espírito Santo Contribuir, trazer ofertas, dízimos, além de ser uma obrigação no sentido de trazer todos os dízimos à casa do Senhor, é mandamento. É uma graça de Deus, é uma oportunidade que o Espírito Santo nos dá, está aqui, está no rol de dons, aquele que contribui e Paulo avança, o faça com liberalidade. Por que com liberalidade? Porque nós precisamos enxergar Que o que temos é de Deus O que temos não é nosso Nós somos administradores em nome do Senhor E o Senhor nos pedirá contas da administração Que fazemos das coisas que são deles E que ele nos coloca para tomar conta Lembra a parábola? Que fala dos filhos que receberam partes e multiplicaram e fizeram crescer, e o outro enterrou, ele foi chamado de servo inútil e negligente, enquanto que aqueles que multiplicaram e produziram a 30, 60, a 100 por um, são chamados de servos fiéis, zelosos. Dinheiro é um assunto altamente espiritual e é bom tratar de dinheiro na igreja não com essa ótica doentia que infelizmente se propagou no meio evangélico, e não só no meio evangélico, mas em várias outras religiões essa visão esquizofrênica de que eu e você trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas para angariar alguma coisa eu estive recentemente em São Paulo Comentei isso na minha sala, na minha classe E um grupo de irmãos estava conversando Sobre a nova moda agora Cada hora é uma coisa A nova moda agora é a seguinte Quanto que você quer receber? Você está precisando de quanto? Cem mil reais? Então faça um pacto com Deus Traga cem mil reais Traga, levante-se agora Traga cem mil reais Você vai receber 200 Cem que você deu e mais cem que você está precisando quando você precisa de um milhão? Então levanta agora e coloca um milhão aqui. O dinheiro que você colocar no gasofilaço, você multiplica por dois, daqui a alguns dias você vai receber. E o povo está levantando e levando. O que, que é isso? O que é isso? A fé virou um negócio. Igrejas que mais se parecem empresas de investimentos e não agências da salvação e da redenção em Cristo dinheiro é um assunto altamente espiritual não tenho medo nenhum de falar de dinheiro pelo contrário porque eu creio que a contribuição é um dom é um dom que poucos desejam mas é uma dádiva do Espírito Santo de Deus você e eu contribuirmos para o reino do Senhor e eu creio sim eu creio e a Bíblia fala que o Senhor abre as janelas dos céus. Mas não para multiplicar dinheiro na gente. Ele pode até fazer isso. Mas eu não consigo enxergar a bênção de Deus no afunilamento do dinheiro. Como se Deus só nos abençoasse colocando dinheiro nas nossas tendas nos enviando para contas bancárias poupudas. Misericórdia! Se fosse assim, o que você me dirá da quantidade imensa de servos e servas do Senhor que não tiveram onde reclinar a sua cabeça? O próprio Senhor Jesus. Me explica agora. A riqueza é um dom de Deus? Claro que é. Mas saber viver contente em toda e qualquer situação é bênção também. Viver com o que tem e se alegrar com o que tem, é bênção também. <risos> Aliás, pelo contrário, hein? Quem tentou Jesus com as riquezas desse mundo, você sabe quem foi. Quem tentou Jesus com o brilhar do ouro, você sabe quem foi. Então, cuidado com essas vozes soturnas que querem plantar no seu coração que benção de Deus, é igual a dinheiro. Eu fico impressionado. O sujeito vem da testemunha. Eu estava falido, comecei a trazer meu dízimo, dízimo, agora já dízimo já, já passou um tempo, né? Comecei a trazer as ofertas daqui da Lecular. Hoje eu tenho indústria, 400 empregados, 800. Isso é benção de Deus? Pode ser mas por que, que ele não vai lá na frente e diz assim, eu não conseguia perdoar, hoje eu consigo, eu vivia em crise com a minha esposa, reatamos o casamento, somos felizes hoje no mesmo teto, parece que a bênção de Deus é só dinheiro e cura, dinheiro e cura, dinheiro e cura, se fosse assim a Suíça era um dos lugares mais abençoados do mundo, tem sentido essa ótica perversa mesquinha absolutamente manipuladora dinheiro é um assunto espiritual contribuição é benção é dom espiritual se sinta um privilegiado de poder levantar e trazer a sua oferta o seu dízimo à casa do senhor sinta-se um privilegiado não porque você ficará rico, você já é rico o túmulo está vazio para dizer isso a você o Senhor é meu pastor eu não preciso de mais nada. É a melhor interpretação do Salmo 23 que eu conheço. Aquele que supre as nossas necessidades em Cristo continuará a supri-los. Fui jovem, agora sou velho e jamais vi o justo mendigar o pão. Deus cuida dos seus enquanto dormem. Aleluia! Eu vou trazer o meu dízimo e a minha contribuição, não para comprar um terreno no céu, mas porque é dom do Espírito Santo, o dom da contribuição. E eu farei isso com liberalidade. Essa é a visão. Contribuo como um dom, como uma graça. Contribuo como um privilégio. E faço não com tristeza, mas com liberalidade. E faço não com lágrimas nos olhos, eu tenho que dar o Faço com liberalidade. Com amor, com dedicação, porque é uma graça que o Espírito Santo derrama sobre mim. Eu conheço irmãos e irmãs que têm exercido o dom da contribuição de uma forma excepcional. Eu já preguei por esse país e nesse Brasil, em algumas igrejas, cujos terrenos, cujos templos, cujos mobiliários, foram totalmente adquiridos por uma pessoa, por duas pessoas, que exerceram o dom da contribuição com liberalidade. Eu conto para vocês dúzias de casos, que eu já tive a honra de estar no púlpito dessas igrejas, que foram totalmente edificadas com uma pessoa, com duas pessoas, que Deus abriu, derramou, elas enriqueceram e perceberam que o Senhor estava fazendo chegar isso a elas para que elas fossem canais de liberalidade. Conheço missionários, obras, pastores, ministérios, que são totalmente sustentados por vidas profissionais liberais médicos, advogados, engenheiros empresários, assalariados que colocam como pacto como propósito abençoar seminaristas pastores, missões plantar igrejas que coisa linda que coisa linda, isso é dom do Espírito Santo hoje a gente estudou na nossa classe sobre o egocentrismo falar em contribuição é quebrar o egocentrismo é quebrar esse ego no centro esse ego no trono e deixar Deus usar o que eu tenho o meu bolso para abençoar a obra dele, isso é dom do Espírito Santo de Deus peça esse dom a Deus peça que Deus derrame sobre você o dom de contribuir de trazer de ofertar, de dar e faça com liberalidade uma outra tradução possível dessa expressão no grego é generosidade essa é a ideia de Paulo que você traga não sofrendo mas você traga com generosidade, com liberalidade, com gratidão no coração. O terceiro dom, o dom da presidência. Vou acelerar aqui. Aquele que preside, o faça com diligência. Diligência é zelo. O que seria o dom da presidência? Eu li bastante sobre isso, essa semana, de forma muito especial. <risos> E a imensa maioria, quase que a unanimidade Dos comentaristas que li Apresentam esse dom da presidência Como o dom da governança Da liderança Aqueles que estão à frente Aqueles que exercem liderança na igreja Dos seus vários setores, seus vários departamentos Então a ideia de Paulo Que ele passa aqui nesse texto é que há um dom para presidir. Há um dom para liderar. Há um dom para executar. Dom de Deus dentro da igreja. Mas olha que lindo, aqueles que têm o dom da presidência, aqueles que têm o dom da liderança, aqueles que são separados, chamados e orientados pelo Espírito Santo para liderar, façam com zelo e não o exercício do poder pelo poder. Percebeu? Se Deus deu liderança a você, não pise os outros, não menospreze os outros, não abandone os outros. Pelo contrário, exerça a sua liderança na UCP, na UPA, na Mocidade, na SAF, na UPH, no grupo de louvor Na equipe pastoral No presbitério, no sínodo no, Enfim, aonde você exercer Exercitar E usar da liderança Que Deus deu a você Faça com diligência Faça com zelo Faça com carinho Sobre os seus liderados O dom da presidência Como dom espiritual me leva a crer e a defender a posição bíblica que não pode haver entre nós tiranos porque o poder não é exercido pelo poder o poder é exercido como graça do Espírito Santo de Deus a quem nós vamos prestar contas da nossa liderança e no que tange a igreja presbiteriana é muito tranquilo falar sobre isso porque o modelo presbiteriano que para mim é o um modelo bíblico, é o um modelo que suscita liderança o tempo inteiro. Não é verdade? E a gente conversava hoje, eu, licenciado André, sobre isso rapidamente. Vejam que coisa linda, as nossas crianças, desde a UCP, votam e geram lideranças. Presidente da UCP, vice-presidente, secretário, desde a infância. Não é? Eu me lembro quando eu era da UPA. E a primeira vez que eu fui eleito, fui para secretário de atas. Aí, irmão. lá fui eu, redigi. Está lá, tá lá no livro de atas da, da UFA da Igreja do Rio. Está lá a minha letra tá lá. Que coisa gostosa, rapaz. Você, e aí no outro ano você é presidente, no outro ano você é vice. É um exercício de liderança contínua. O sistema presbiteriano é bíblico. Exerça com diligência e não com tirania. Lembrando que a sua liderança é um dom espiritual. Você não é líder porque você é o mais bonito, o mais rico, ou o mais preparado. Mas Deus quer usar você. É graça, é carisma pneumaticos, é dom espiritual. E você vai lembrar que nos versos de cima <coughs> Paulo diz que todos, todos, sem exceção, todos os dons são dados para serviço. Então, se você é líder, meu querido, minha querida, é para servir. É para ser exemplo. É para ser modelo. É para carregar as pedras. É para andar. É para levar o povo a servir o Senhor através do seu exemplo de vida e de caminhada. Ser líder na igreja é ser servo de todos. Jesus explica isso e nos define isso em Marcos 10. A liderança na igreja é para o bem do povo. É para ser servo de todos. E ela vai ser exercida com diligência, com zelo, com carinho e com amor aos liderados. E chegamos então nesta lista o último dom que é um dom belíssimo aliás, qual deles não é? que é o dom da misericórdia Paulo fala desse dom e ao longo da minha vida eu tenho encontrado irmãos encharcados desse dom pessoas que exercem misericórdia de forma tão linda e eu diria para vocês todos esses dons são profundamente necessários como é necessário você ter pessoas com dom de misericórdia na igreja misericórdia é uma das palavras mais lindas das escrituras Rivaliza com graça, com redenção. Misericórdia significa sentir a música no coração, o tom no coração do outro. Por isso, cardia, coração, misericardia. É você estar tão unido ao outro que você consegue ouvir a música que o coração do outro está tocando. E aí você escuta, pode ser uma música de alegria, de júbilo Mas pode ser uma música de tristeza, de abatimento Por isso a palavra misericórdia é, é traduzida também no Novo Testamento como compaixão No grego são sinônimos, misericórdia e compaixão Compathos Sentir a mesma paixão. Sentir a, o mesmo sentimento. Estar unido ao sentimento do outro. Isso é ser misericordioso. É estar unido ao sentimento do outro. Jesus dá um exemplo de misericórdia. Lembra a parábola que ele conta? Para falar de misericórdia, a parábola do bom samaritano. O Senhor Jesus conta essa parábola para exemplificar quem exerceu misericórdia para com o próximo, que foi o samaritano, que viu aquele corpo quase inerte, machucado, ferido, ele não tinha nada a ver com ele, não era parente, não era, não era nem da mesma raça, ele era samaritano, até era judeu, os dois se odiavam, mas ele vai lá, pega aquele que fora... Assaltado, vilipendiado, machucado Desmonta Bota o corpo dele na montaria Vai até uma hospedaria Pede para que o hospedeiro Cuide daquele homem e diz Olha só, toma aqui algum dinheiro E se for necessário mais Para cuidar dele Não sei nem o nome Mas toma aqui, cuida desse homem Quando eu voltar da minha viagem Eu restituo você no que você gastou E Jesus diz quem? exerceu misericórdia para com aquele homem que for assaltado. Misericórdia é isso. É você sentir o que o outro está sentindo e agir para debelar a dor que ele está sentindo. Misericórdia não é apenas sofrer com os que sofrem. Preste atenção nisso. Misericórdia não é apenas chorar com os que choram. Misericórdia é você enxugar a lágrima, é você agir para que a causa do sofrimento do outro desapareça, cuida dele, isso é ser misericordioso, não é só chegar ali ajoelhar e falar, puxa, coitado de você, você realmente apanhou tanto, mas olha, puxa, tadinho. Isso não é ter misericórdia, isso é condoer-se com o outro. Misericórdia é muito mais do que isso. É pegar o corpo, levar na hospedaria e falar, cuida dele. Como esse dom é necessário. Principalmente no momento que a gente vive. Voltando para a aula hoje lá da minha turma, de tanto individualismo. Nós vivemos a era do individualismo. A era do egoísmo. A era do cada um por si. E se possível, Deus por mim só. Antigamente era cada um por si e Deus por todos. Ainda tinha um pouquinho. Hoje em dia, cada um por si, Senhor, olha para mim. Nós vivemos essa época nojenta, bárbara, viu, onde não nos importamos com o outro, não ligamos para o sofrimento do outro. Ainda bem que não é comigo. Quero mais saber. Loucura isso! Não, não, a igreja não age assim. Não. O mundo pode agir assim, o mundo já age no maligno, a igreja não. A igreja age com misericórdia, com amor, com cuidado, ouvindo atentamente o que está passando no coração do outro, ligado no que o outro está vivendo, preocupado com o que o outro está passando. E se for necessário, vamos pegar o outro no colo, vamos ajudar, vamos levar para curá-lo, vamos alimentar, vamos abençoar, vamos dar emprego. Você é tem misericórdia. Muitas vezes, irmãos, empresários, cristãos, com vagas nas suas empresas, não empregam seus irmãos de fé. Eu estava em Londrina na primeira igreja presbiteriana de Londrina, imensa, imensa. Grande pra caramba. Uma igreja rica. Com muita gente, com muito poder na cidade. Desembargadores, empresários, industriais. E eu tava lá e o pastor pegou o microfone igreja lotada ele virou para mim e disse, reverendo daqui a pouquinho eu lhe dou a palavra aqui, mas eu quero fazer o seguinte a está vivendo uma crise danada muita gente desempregada quem está desempregado aqui vem para cá, rapaz o púlpito mas lotou de gente aí o pastor virou e falou assim, estão vendo? todos esses irmãos aqui estão sofrendo o drama do desemprego. O drama de não ter no final do mês o dinheiro para levar para casa, para dar comida para os filhos. E eu sei que aqui na igreja, o pastor falando, eu sei que aqui na igreja tem vários empresários, tem vários homens de negócios. Eu quero dizer o seguinte, o culto só vai acabar quando todos esses irmãos aqui tiverem emprego. Eu falei, misericórdia, eu vivi vibrei né eu estava ali e falei rapaz é isso cara. isso é cristianismo na prática isso é exercício de misericórdia na prática que barato né se você quiser saber como acabou depois na porta você me pergunta que horas o culto terminou lá no culto, se eu preguei exercer misericórdia ficar no lugar do outro abençoar o outro curar o outro e olha que lindo para terminar Paulo diz quem exercer o dom de misericórdia o faça com alegria saltando de alegria porque você está ajudando alguém vibrando porque você está sendo instrumento para mitigar a dor de alguém faça com alegria. Que coisa linda. Paulo dá nesse texto alguns dons. Como o corpo de Cristo. Vamos ver. Verso 6. Dom da profecia. Verso 7. Fala aí. Ministério e ensino. Então, profecia, Ministério Ensino Hoje vimos quatro Quais são? Exortação Contribuição Presidência Misericórdia Sete dons Que Paulo lista Ele diz que nós exercemos esses dons Como corpo de Cristo, certo? Agora eu quero que você pense o seguinte Quem você acha Que que exerceu na plenitude o dom da profecia, do ministério, do ensino, da exortação, da contribuição, da presidência e da misericórdia. Adivinha quem foi? Jesus Cristo ao exercer esses dons o Espírito Santo faz com que nós reproduzamos ainda que de forma pequenina aquilo que o nosso Senhor exerceu na sua plenitude todos os dons da igreja são práticas que Jesus exerceu que coisa linda cara! ele pregou ele serviu, ele ensinou, ele exortou, ele contribuiu com a dádiva maior que ele tinha e possível era a sua vida. Ele presidiu, ele exerceu a misericórdia, sem igual. Então agradeça a Deus, entendeu agora porque somos chamados cristãos? porque exercemos os dons na plenitude do que Cristo fez. Ele é o Senhor da igreja. Nós somos o seu corpo. Continuamos com todas as nossas fraquezas, mas o Espírito Santo está aí para nos abençoar. Com toda a nossa pequenez, mas o Espírito Santo está aí para potencializar a exercer os dons, os carismas do Espírito Santo para que a igreja continue como o corpo de Cristo a cumprir o ministério que o seu Senhor fez e faz através de nós, Deus abençoe a gente em nome dele, amém vamos orar, vamos ficar de pé e vamos buscar exercer os